0: Começa agora! Pode Questionar a História, um podcast dedicado à história e áreas afins. O novo coronavírus é uma doença que ataca o sistema respiratório. A falta de ar progressivamente tem matado grande número de pessoas. Já são quase 60 mil mortos pelo mundo. George Floyd, um homem negro, estadunidense, morreu em plena pandemia evocando suas últimas palavras Eu não consigo respirar Sua morte não foi por causa do coronavírus, foi por sufocamento O joelho de um policial branco pressionou seu pescoço até a morte Essa cena de execução gratuita foi filmada e desencadeou uma série de protestos pelo mundo Os manifestantes tomaram as ruas contra a violência policial contra o racismo e pelas vidas negras. Um dos gestos mais emblemáticos desse processo foi a organização da derrubada das estátuas coloniais. Bem-vindas e bem-vindos ao Questionar, um podcast voltado aos conteúdos históricos e temas afins, um projeto ligado ao Laboratório de Pesquisas em História Cultural, LAPEC, do Departamento de História da Universidade Regional do Cariri. Eu sou Sônia Menezes e o tema de hoje é as estátuas também morrem. Monumentos coloniais, memória e violência. E para conversar conosco, o professor Tiago Florencio, da Universidade Regional do Cariri. Tiago, nos fale um pouco sua trajetória.
1: Bem, bom dia. Primeiramente, eu quero parabenizar ao, o podcast, parabenizar ao Lapec é, e a esse trabalho maravilhoso que está sendo feito. É, e agradecer aqui o espaço. Meu nome é Tiago Florencio, eu sou professor vinculado ao Departamento de História na Universidade Regional do Cariri. Eu desenvolvo pesquisas relacionadas à formação do poder colonial e os seus múltiplos processos de dominação pela racialização, mercantilização, alienação dos corpos colonizados e como têm se operado as resistências contracoloniais a estas formas de domínio entre os povos da diáspora negra e indígena. Pesquiso também esses processos de descolonização no campo da literatura, do cinema e das artes. Atualmente, eu coordeno o um grupo de pesquisa Núcleo de Estudos de Descolonização do Saber, vinculado ao Departamento de História da Universidade Regional do Cariri.
0: Tiago, então vamos pensar um pouco sobre esse movimento que ganhou repercussão, que ganhou muita adesão pelo mundo, que foi a derrubada das estátuas. Em sua opinião, por que razão as estátuas se tornaram o alvo dos recentes protestos antirracistas?
1: Bom, é, para responder essa primeira pergunta eu vou dar um pulo lá atrás, vou voltar lá para o século XVI, porque, a meu ver, existe uma, digamos, uma continuidade na esfera do poder colonial né, que repercute até hoje, né? e eu acho que há um entendimento importante dentro desse princípio da, dos monumentos públicos que a gente pode encontrar lá nos aldeamentos organizados pelos jesuítas em meados do século XVI na América Portuguesa. Então, né, a gente teve os jesuítas com a vinda do governo geral em 1549 como a principal ordem religiosa é, a operar, essa conversão dos povos indígenas ao catolicismo, a gente teve o Manuel da Nóbrega à frente dessa empresa, né, é, religiosa e inicialmente o Manuel da Nóbrega, quando a gente lê as primeiras cartas dele, a gente vê é, o, o grande, a gente consegue sentir a, a grande é, como ele está empolgado, digamos assim, com com essa com essa aparente facilidade de conversão dos povos indígenas. É, ele rezava a missa e ele via que os, que os, né, que os tupinambás, os é, reproduziam seus gestos, né? e com isso ele foi. É, o seu otimismo foi crescendo, né? ele acredit, com essa cópia dos gestos, ele acreditava que os, que os indígenas já estavam sendo convertidos. Só que não era nada disso, obviamente, né? com o tempo ele foi percebendo que não era tão simples assim, é... e aí ele vai começar a chamar os povos indígenas do Brasil de povos inconstantes, porque uma hora eles estão aderindo aos sinais de devoção cristã e outra hora eles voltam aos seus maus costumes, entre aspas, né? que eram palavras do nobre, né? Esses maus costumes seriam o quê? Andar sem roupa, praticar antropofagia, praticar suas guerras e rituais e cultuar seus pajés etc. Então, para resolver esse problema, esse dilema, o Nóbrega ele institui, em 1558, o chamado Plano Civilizador. Esse plano consistiu em criar um novo cargo dentro do aldeamento, que era o cargo do protetor. Então, o protetor ele tinha como função... É, é, vigiar, né, controlar e vigiar os maus costumes entre aspas dos povos indígenas, né. Então, se tinha alguém andando sem roupa ou se tinha alguém praticando algum tipo de algum ritual né, que não estava dentro das normas do, do catolicismo, esse essa pessoa era 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 advertida e é, em possivelmente poderia também ser castigada é, no pelourinho, né? O pelourinho foi uma das, um dos dispositivos criados pelo plano civilizador. Então, o que é o pelourinho? Na, na prática, materialmente falando, o pelourinho é, um, é um, uma, uma estrutura né, de, de madeira né, que ficava no centro do aldeamento, é, um pedaço de pau, né? E, assim, na minha leitura, e é, essa, é, digamos, é, o, é o, o argumento que eu quero construir aqui com vocês, é, na minha leitura, o Pelourinho, ele é, um do, ele é um dos primeiros monumentos públicos do Brasil. Sempre situado no centro das praças, né? Ele tinha justamente essa função de controlar e, ca e castigar os corpos escravizados, né? Então, é, vamos dar um pulo, digamos assim. É, claro que o contexto é completamente diferente, mas o que eu enxergo como continuidade em relação às estátuas, é, os monumentos públicos, as estátuas nas, nas grandes cidades é, e o Pelourinho? No meu entender, as estátuas coloniais, né? É, que representam os chamados heróis, entre aspas, heróis coloniais, em geral bandeirantes, traficantes de escravos, ou pessoas envolvidas na colonização e é, no processo genocida da colonização, é, essas estátuas coloniais mantêm o mesmo propósito do, do Pelourinho. Qual é esse propósito? Dominar e controlar os corpos racializados. A diferença é que no século XVI era permitido escravizar, torturar, açoitar e até matar publicamente um, um escravizado né, em nome da ordem colonial. Depois da abolição da escravidão e logo na, em seguida na instauração da Primeira República, é, a gente tem... Né, começam a se criar novos mecanismos de controle é, sobre esses corpos negros, corpos indígenas é, que agora não são mais corpos juridicamente escravizados, né? Eles têm de, eles são libertos, né? Eles foram libertos, né? É, então as estátuas elas acabam funcionando é, a partir desse momento como uma forma de, per, de perpetuar, digamos assim, o terror racial, né? de perpetuar o controle é, no plano simbólico agora, né? não é mais no plano do castigo físico, e sim no plano simbólico, é, essas estátuas coloniais elas estão perpetuando né, essa violência do terror racial. Né? Elas estão dando continuidade a essa perspectiva de controle desses corpos. Né? É, então, as estátuas coloniais elas são uma das dimensões, obviamente, né? não é a única, mas uma das dimensões encontradas pelo poder público né? é de institucionalizar no espaço da cidade o controle sobre esses corpos racializados. Né? Então, é, esse é o meu argumento, eu entendo que os monumentos coloniais eles são extensões simbólicas dos pelourinhos. É, os agentes do poder colonial, a gente pode imaginar eles pensando dessa forma, né? no, digamos assim, no século XIX, no XX, na virada. Bom, já que eu não tenho mais direito de castigar publicamente o corpo do negro, o corpo do indígena, o corpo do sujeito racializado, já que eu não posso mais fazer isso, então, eu vou homenagear uma pessoa que fez isso. Né? Eu vou homenagear e tratá-lo como herói, né? como herói da construção dessa nação. É... Então, é... essa continuidade né, entre o Pelourinho e as estátuas coloniais, elas demonstram que as estátuas coloniais elas, têm, elas, têm, elas operam na ordem do poder simbólico, é, como uma forma é, de controlar, de vigiar a, esses corpos racializados. Não é por acaso que o movimento recente né, do Vidas Negras Importam, é, não é por acaso que esse movimento recente de ataque de derrubada das estátuas tenha ocorrido justamente logo após um ato público, né, de, de castigo físico, é, perpetuado, é, perpetrado pelo por um policial norte-americano é, num corpo negro, né? Então há uma relação é, direta entre essa perspectiva do castigo físico e do controle sobre o corpo do sujeito racializado né, dentro da ordem colonial e as estátuas. Né? As estátuas elas estão elevando isso para um plano simbólico, certo? As estátuas coloniais elas reificam a morte dos corpos colonizados. É uma das dimensões de elevação ao plano simbólico da violência colonial,
0: Tiago, muito importante isso que você nos chama a atenção agora, dessa relação direta do castigo físico, do corpo racializado e a presença dessas estátuas né, na cena pública, no espaço público. Então, no seu entender, essas estátuas coloniais teriam uma relação direta com essa prática da violência racial? A gente pode pensar nessa chave?
1: Sim, as estátuas coloniais elas são construções de uma memória que atualiza e perpetua a violência do racismo colonial. A função das estátuas coloniais não é de embelezar as cidades. A sua função primordial é anunciar publicamente quem domina a cidade e qual é o lugar de cada um dentro dessa cidade. E qual é o lugar de cada um, né? o lugar de cada um na sociedade colonial é marcado pela diferença racial. Quem falou muito bem disso foi o Francis Fanon em seu livro Os Condenados da Terra. No primeiro capítulo, quando ele analisa a questão da violência colonial, ele demonstra como as cidades coloniais são marcadas pela divisão territorial, que é também uma divisão racial. O controle sobre a circulação, o ir e vir, é determinado racialmente. A linha de fronteira entre o centro, lugar do colonizador, e a periferia, lugar do colonizado, é sempre controlada pela polícia. E o olhar da polícia sobre os corpos é fundamentalmente um olhar racializado, que está sempre atento para que este corpo não passe de seus limites dentro da cidade. O François Fanon diz que esse mundo compartimentado, maniqueísta, é um mundo de estátuas, nas palavras dele, um mundo seguro de si, esmagando com as suas pedras as colunas dorsais esfoladas pelo chicote. Fecho aspas aqui da citação do Fanon. Então, a presença dessas estátuas ela atende à invocação de uma memória de domínio sobre esses corpos racializados, corpos colonizados quando era legalmente permitido ter escravizados, explorá-los, açoitá-los e até mesmo matá-los. A presença dessas estátuas na cidade é a forma de perpetuar o confinamento dos corpos racializados. As estátuas coloniais são, segundo o Achille Mbembe, uma forma de dominação que se inscreve no espaço e no imaginário dos corpos racializados, aumentando o confinamento e a sujeição nos seus cotidianos e nos seus inconscientes. As estátuas elas seriam uma forma de espírito, é, melhor dizendo, uma forma de culto dos espíritos colonizadores. Ao mesmo tempo em que se celebra um colonizador, as estátuas coloniais fazem também ressurgir o espírito do racismo colonial é uma forma de celebrar indiretamente a morte de milhões de povos colonizados, em sua maioria negros e indígenas.
0: Bem, agora eu gostaria que a gente pensasse um pouco mais sobre algumas dessas críticas que emergiram na cena pública relacionadas a essas derrubadas das estátuas. Né? É possível notar a prevalência, dois tipos de críticas em relação a esse movimento. A primeira, mais simplória, não é se vale do conceito de vandalismo para se referir ao movimento. E a segunda, talvez mais interessante, que diz respeito a uma discussão sobre a memória colonial. E aí a gente pergunta, haveria possibilidade de ressignificar ou de descolonizar o espaço público sem necessariamente derrubar esses, esses monumentos? Isso é uma... É algo possível né, da, gente, da gente imaginar nessa, nessa, nessa construção desse processo?
1: Então, a, a crítica do vandalismo ela opera numa lógica clássica do poder colonial, que é a lógica da inversão. É, não se vê violência na estátua, apenas naqueles que desejam derrubá-la, assim como não se via violência na empresa colonial. A violência ela está sempre no outro, no selvagem, né, naquele que é incapaz de, de se adequar às normas da civilização. Então essa crítica do vandalismo é ao meu ver, é uma crítica que reproduz a perspectiva da violência colonial, que é de jogar sempre para o outro o lugar da violência né? A segunda crítica é mais interessante porque ela discute formas de intervenção é, né, no, nos monumentos públicos, de modo que a gente possa tomar consciência dessa memória colonial. Então, tem havido diversas sugestões, né? Vou dar aqui apenas alguns exemplos. Desde criar, né? Colocar legendas né? No, ao pé, no pé da estátua, é, é, reescrevendo a história desse sujeito né? representado, né? É, passando a ressignificar a história desse sujeito a partir da lógica do poder colonial. Ou seja, dizer com todas as letras, né? É, o Edward Colston, né, ele foi um mercador de escravos, ele, né, é, toda a, a é, o dinheiro todo dele veio desse negócio. Enfim, isso é uma proposta, né, que tem sido feita é, e tem, enfim, tem propostas que são mais excêntricas, né, como que uma proposta feita por um artista, é, um artista em inglês chamado Banksy, que é muito famoso, ele, ele propôs de recolocar a estátua no pedestal é, e, e fazer uma outra estátua que é dos manifestantes, é, reproduzindo o ato dos manifestantes, retirando a estátua. Enfim, para dar visibilidade justamente a esse ato descolonizador né, do, do movimento é, do Vidas Negras Importam. É... Então, são, são algumas propostas, né? É, agora, é interessante porque eu vi recentemente uma matéria do, do, jornal, é, do jornal inglês The Guardian que fala que no lugar, é, no pedestal da, estua, da estátua do Edward Colston, lá em Bristol, na Inglaterra, aquela estátua que foi jogada dentro do rio, né? é, no lugar dela foi colocada recentemente, isso é uma intervenção artística, né? não tem não foi feito com consentimento do poder público, né? foi colocado recentemente a imagem de uma jovem manifestante do Vidas Negras em Portons com um punho erguido. Né? É, e aí nessa matéria que eu li, do jornal The Guardian, é, é muito interessante porque mostra a reação, o, a matéria relata a reação, por exemplo, de uma mulher negra que passou pelo local e viu essa nova estátua, né? agora com, com uma uma jovem negra é, manifestando, né? É, e ela se sentiu né, no, no, nessa matéria, essa, essa moça, né, uma mulher negra, disse que ao passar pela, pela estátua, ela se sentiu contemplada, ela se sentiu viva, se sentiu alegre, né? Então, é, ou seja, é uma outra perspectiva, né? É, se, a, se as estátuas coloniais tinham como digamos, como, como objetivo é, reproduzir né, o confinamento e o controle é, reproduzir a presença é, da morte do, do, né, dos povos escravizados né, pelas mãos dos colonizadores se né, nas estátuas coloniais era isso que acontecia nessa estátua agora que está erguida como uma manifestante, que, que tem uma manifestante negra erguendo o punho, né? é, ela, digamos assim, cria uma nova sensibilidade no espaço público né? é, em relação às pessoas negras, principalmente. Né? É, então essa ação, digamos assim, a ação dos manifestantes do Vidas Negras Importam contra as estátuas é um ato coletivo de expurgar a onipresença do colonizador no espaço público. É uma forma de, de se desintoxicar da presença de morte e se libertar do estado de confinamento. É uma forma simbólica de fazer justiça contra a continuidade da violência colonial perpetrada nos corpos negros. Né? Então é um ato colonizador descolonizador, digamos assim, um ato libertador.
0: Tiago, muito obrigada. A equipe do Pode Questionar História agradece muito a sua participação aqui. Com certeza ela nos fez refletir muito sobre o papel dessas, dessas estátuas coloniais e mais ainda sobre essa luta simbólica estabelecida no espaço público em relação a esses monumentos. A gente agradece e a gente deixa então aí o espaço para você fazer as suas considerações finais.
1: Enfim... É... Esse é um assunto muito interessante, que ainda daria para falar muitas coisas, né? É... Eu quero aqui terminar falando do... do título que eu dei a esse podcast, né? Que é As Estátuas Também Morrem. Esse é o título, na verdade, de um filme fundamental, que foi produzido no início dos anos 50, pela Casa Editorial Presença Africana. É um filme que eu sugiro que todos vejam... É... E é um filme que mostra, enfim, todo o processo de colonização é, na, na África Ocidental e, e vai mostrando esse processo de colonização a partir da apropriação que os europeus fazem da, da arte africana, né? Então, durante as invasões imperialistas ao continente, a partir da segunda metade do século XIX, as máscaras, peças de rituais e estátuas africanas foram pilhadas, né? na Nigéria, no Benin, em diversos outros locais, foram retiradas de seus santuários e, e realocadas nos museus de antropologia em Paris, Londres, Berlim, etc. É, de acordo com o filme, essas estátuas, quando elas são, saem de seu local de origem vão para os museus, elas morrem. Né? Então é o título do filme. As estátuas também morrem. Então, no mesmo período... Dessa pilhagem imperialista, né, na virada do século XIX para o XX, no continente africano, nesse mesmo período, as cidades europeias começaram a multiplicar estátuas coloniais, estátuas e monumentos coloniais, como é o caso da estátua do Edward Colston em Bristol, essa que foi tombada recentemente. É... Então, o Edward Colston era um mercador de escravizados. Né? Enfim, hoje nós podemos dizer com orgulho... Né, que a memória colonial Está se despedaçando né? Não são mais as estátuas africanas Pilhadas pelos colonizadores E sim as estátuas coloniais Que estão morrendo
0: Você acabou de escutar o sétimo episódio Do Pode Questionar História Roteiro e entrevista Tiago Florencio Apresentação Sônia Menezes Edição de áudio Lucas Chaves Divulgação de mídias Laís Chaunay, apoio e produção Valéria Alves. Até o próximo episódio. Você acabou de escutar, pode questionar a história.